0: 亲爱的安德烈，两代共读的36六封家书，龙应台、安德烈合著。认识一个18岁的人，龙应台。我离开欧洲的时候，安德烈14岁；当我结束台北市政府的工作，重新有时间过日子的时候，他已经是一个18岁的青年， 1 8 4公分高，有了驾照，可以进出酒吧。是高校学生了，脸上早没有了可爱的婴儿肥，线条人脚分明，眼神宁静深沉，透着一种独立的距离。手里拿着红酒杯，坐在桌子的那一端，有一点冷的看着你。我极不适应，我可爱的安安哪里去了？那个让我拥抱、让我亲吻、让我牵手、让我牵肠挂肚、头发有点汗味的小男孩哪里去了？我走近他，他退后。我要跟他谈天，他说：“谈什么？”我乞求的追问。他说：“我不是你可爱的安安了，我是我。”我想和他说话，但是一开口，发现即使他愿意，我也不知说什么好。因为十八岁的儿子已经是一个我不认识的人。他在想什么？他怎么看事情？他在乎什么？不在乎什么？他喜欢什么？讨厌什么？他为什么这样做那样做？什么使他尴尬？什么使他狂热？我的价值观和他的价值观距离有多远？我一无所知。他在德国，我在香港，电话上的对话只能这样。你好吗？好啊。学校如何？没问题。假期中会面时，他愿意将所有的时间给他的朋友。和我对坐于晚餐桌时，却默默无语，眼睛盯着手机，手指。瞒着传讯，我知道他爱我，但是爱不等于喜欢，爱不等于认识，爱其实是很多不喜欢、不认识、不沟通的借口。因为有爱，所以正常的沟通仿佛可以不必了。不，我不要掉进这个陷阱。我失去了小男孩安安没有关系，但是我可以认识成熟的安德烈。我要认识这个人，我要认识这个十八岁的人。于是我问他。愿不愿意和我以通信的方式共同写一个专栏？条件是一旦答应，就绝不能半途而废。他答应了，我还不敢相信，多次追问：“真的吗？”你知道，不是闹着玩的。截稿期到了，天打雷劈都得写的。我没想到出书，也没想到有没有读者。我只有一个念头：透过这个方式，我或许可以进入一个十八岁的人的世界。因此。单读者的信从世界各地涌入的时候，我确实吓了一跳。有一天，在台北一家书店排队付账的时候，一个中年男人走过来跟我握手，用低沉的声音说：“如果不是你的文章，我和我儿子会形同陌路，因为我们不知道怎么和对方说话。”他的神情严肃，眼中有忍住的泪光。很多父母和他一样，把文章引印给儿女读，然后在晚餐桌上，一家人打开话题。美国和加拿大的父母们来信，希望取得我们通信的英文版，以便他们在英语环境中长大的孩子们能与他们分享。那做儿女的，往往自己已是三四十岁的人了，跟父母无法沟通，虽然心中有爱。但是爱冻结在今年累月的沉默里，好像藏着一个疼痛的伤口，没有纱布可包。这么多的信件来自不同的年龄层，我才知道多少父母和儿女同处一室却无话可谈。他们深爱彼此却互不相识，他们向往接触却找不到桥梁，渴望表达却没有语言。我们的通信仿佛黑夜海上的奇遇，被其他漂流不安、寻找港湾的船只看见了。写作的过程非常辛苦。安德烈和我说汉语，但是他不识中文，所以我们每一篇文章都要经过这几道程序：一，安德烈以英文写信给我；他最好的文字是德文，我最好的文字是中文。于是我们往前各跨一步，半途相会，用英文。我将之译成中文，在翻译的过程中，必须和他透过岳阳电话讨论。我们沟通的语言是汉语。这个词是什么意思？为何用这个词而不用那个词？这个词的德文是哪个？如果第二段放在最后，是不是主题更清楚？我有没有误会你的意思？中文的读者可能无法理解你这个论点，可否更详细的解释？我用英文写回信，传给安德烈看，以便他作答。我将我的英文信重新用中文写一遍，只能重写，不能翻译，翻译变坏。四大程序里，我们有很多的讨论和辩论。我常批评他文风草率，不够具体；他常不耐我吹毛求疵，太重细节。在写作的过程里，我们人生哲学的差异被凸显了。他把写作当玩，我把写作当事。我们的价值观和生活态度也出现对比。他有三分玩世不恭，二分黑色幽默，五分的认真；我有八分的认真，二分的知性怀疑。他对我嘲笑有加，我对他认真研究。认识一个十八岁的人，你得从头学起，你得放空自己。当然写了足足三年，终究有多次的脱稿，但总算坚持到有始有终。写信给他的年轻读者，有时会问他：“你怎么可能跟自己的母亲这样沟通？怎么可能？”安德烈就四两拨千斤的回信：“老兄，因为要稿要赚稿费。”我至今不知他当初为何会答应，心中也着实觉得他不可思议。他竟然真的写了三年。我们是两代人，中间隔个三十年；我们也是两国人，中间隔个东西文化。我们原来也可能在他十八岁那年，就像水上浮萍一样各自荡开，从此天涯淡泊。但是我们做了不同的尝试，我努力了，他也回报以同等的努力。我也认识了人生里第一个十八岁的人，他也第一次认识了自己的母亲。日后的人生旅程。日后的人生旅程，当然还是要飘萍离散。人生哪有恒长的厮守？但是三年的海上奇遇，如星辰凝望，如月色满怀，我还奢求什么呢？